0: 欢迎收听《牡丹姐妹花》二分之一剧场，《牡丹一枝花》，我是 Pin。g Welcome back！ 今天是我一个人录 Podcast。往往之前《牡丹一枝花》大家应该都会发现是阿妍，然后这次难得居然是我。不过没关系，我们还是一样正常，都会有正常的 Podcast。只是今天这一集二分之一剧场刚好是我，然后。关于我分享的二分之一剧场，可能之后会偏向于关于我的中医的求学过程，也会有一些我在美国的生活小点滴。那今天呢，想要跟大家分享的是我在美国的跟同学之间发现说，说原来我们学中医的理理由都蛮不一样的。当然，我之前在跟安雅录制节目的时候，其实也有讲过为什么我要读中医。但这一次，我主要想跟大家讲的是，哦，原来在美国学中医不是只有一个理由，就是说读完以后毕业拿到 license， 你就是要进 clinic 工作，就是你可能会去别人的诊所里面上班，要不然就是自己开你自己的诊所。我一直以为就是来这边之前，我一直以为都是这样的，但然而不是。我不知道有没有人发现說，说我们在开头的时候会讲说，呃、uh, ，Morning from San Jose，Morning from Taiwan。句子上所提的，就是我们的 greeting 讲的。我其实现在人就是在 San Jose， 在圣河西，在它是在加州的一个城市，那也是大家可能熟悉西谷的这个区域。我是在选中医学校的时候，也是花了蛮多的时间去搜寻。因为其实，在网络上关于美国读中医的资料其实并不是那么的多，所以我自己其实做下了蛮大的功夫去找有关于学校的事情。在美国，关于中医就是 TCM 的话，其实它有将近。一两，我有点忘记正确的数字，但是有一两百个学校。其实中医在美国其实蛮普遍的，但是外国人去学这个的话，我我当时比较少看见。因为如果你只是要像我们平，像我之前在高中。升大学的时候，或者是你有去代办公司，代办公司其实就已经有很健全的 network， 是网络，是说哦，哪个学校是偏重于什么，然后他们哪一个可能商学院比较好啊，然后或者是他的医学系比较好啊，他的法律系比较好啊，就是你只要去找。各个 information 你都看得到，可是关于 TCM 的相关资料就很少，甚至代办公司也是比较小众的，你可能要特别去找说他们可能有合作的、呃、地区，你才可能会知道这个学校。而且我来 General C 这个学校的时候，他其实也有在台湾去做说明会，但是我也不会，就也很少人会知道这件事情。所以我在找学校也是因为我。家人就是我爸妈的朋友，刚好在美国，他就是中医师，他有跟我说，哦，原来在美国可以学中医，然后花的时间不是像去医学院那么久。这个资讯其实一直在我心中蛮久了，然后我也没有特别想过，直到我在台湾工作了两三年后，想就是觉得说。好像要有一个想要再继续进修，想要拿一个硕士的学位，所以就是有在考虑我要到底要读什么，然后我有想要在哪里读吗？我就想着想着就想到说，哦，我好像对中医其实一直都有兴趣，然后曾经有一个阿姨她就是中医师，那她在美国当中医师，那我好像也可以去读，哎，才自己去找资料。等到我自己找资料了以后，就发现哦，真的好少哦，就是没有任何的像布洛克啊，或者是 YouTube 啊，或者是一些文章是在讲关于在美国学中医要去哪些学校，哪些学校排名怎么样，有不有名，那都很难去找。所以我就上网看了很多资料，而且都很零零散散的，就是他也不是说某一年的资料特别多。然后以外文的资料为主，可能外国人会去分享说读中医他感觉怎么样。甚至我有看到很多就是外国人学中医学到最后，就是可能入学一两年他就决定不要继续学了，他觉得太难了。因为毕竟你学中医的话，有很多的词汇其实都跟中文有关系，所以他们其实外国人来学中医的话，还是要另外拿一门课是学中文的。可能他是要学基础中文，所以对他们可能对外国人来讲说会特别的难。所以我看到很多外国资料都是可能读了一两年就没有再读下去，可能就 drop 了。我也是一直一直在搜寻资料，直到有一天我发现了一个 YouTuber， 然后他有在分享在美国如何选中医学校。我才开始大方向说哦，我要怎么去找这个中医学校？那很好玩的是，这个 YouTuber 他其实很特别，他是一个顾问公司，他本身是一个有中医学位的美国人。那他现在他所做的职业是说做顾问，那顾问什么？就是他是。专门去帮助你已经在开诊所的针灸师们如何去经营他们的诊所，就我也觉得蛮酷的。就它是以一个 career base， 就是以一个应该说商业模型来带领他们遇到什么，就是你的诊所为什么会没有办法 balance 你的 income， 就是你的。收入没有办法再继续维持你继续开这个诊所就业，你的问题在哪里？然后他去帮你找出你的问题以后，然后让你可以就是接触到更多的病人。就你有可能是因为病人不是对你没有很熟悉，你可能在接触病人的时候没有让病人觉得说我有来你这边。有受到说改善，可能我身体的病痛有因为你针灸啊或什么而去做改善，因为大部分人对中医治疗还是会有疑虑，因为毕竟是外国人嘛，那他对中医不是那么理解。当你没有那么清楚的跟你的病人去讲解说你为什么要这样治疗他的话，那他就会有疑虑，那可能下一次他就觉得说这是没有用的，然后就不会来你的诊所。那他可能也会传到他的身边的朋友啊，就是导致于说，嗯，你诊所开业了，想要帮更多的人，可是却没有人来，所以这个 Youtuber 他就是做这个行业，说如何找到他们的痛点，然后去做帮助，然后我就觉得很有趣，我就 follow 他影片里面的 steps 以后，我就找到了大约八间学校吧。从八间学校里面，在透过 application 啊，跟更多的 research interview 之后，选出了 San Jose 这个学校。我入学了以后，认识了现在的同学，在同学之间吃饭的时候啊，就有讨论到说，为什么你会选这个学校？每个听到我的理由的话，都还蛮震惊的，因为他们会觉得说，你怎么在选学校之前做了这么多的调查？他们都没有哎、欸，然后我就发现他们有一个共通点是，他们 either 是在学校有认识的学长姐，或者是认识的就任的老师，透过老师跟同学去说读中医有多好多好，或者是说如果你想学中医的话，我们学校不错，你可以来学。然后他们才选择来读中医的，而且还有分几种类型的，像有一类的是因为本来是家庭主妇，然后小朋友毕业了以后呢，想要可能以后想要也要有一个第二个事业啊，然后他就去学了中医。那还有一类人呢，是家里可能有长辈们身体不舒服，然后想要透过学中医的疗法，可能去缓解家人的病痛啊。或者是有更好的治疗方式，这是另外一种。还有一种是可能本身是工程师，因为过度的操劳啊，想透过学中医，然后来调养自己的身体，这也是有一种。而且绝大部分的人都是 part time。我以为就是去，就我以为来修 master degree 的人，大家都是会想要。赶快在四年内读完，但是不是？就我们学校有一类型的人，就是你平常早上可能呃上班啊，周末来上课，或者是上晚上的课，那他就可以拉长到六年左右的时间去毕业。那我个人的话，就是因为我有身份的问题嘛，必须要在美国得到就考试，就读完学业以后有。就 license 前的 p r e r e q u e s t 就是你的学位一定要是读完 master 的学位以后，才能去做证照考试。那证照考试完以后，就是诊所就可以合法的跟你说，我要雇佣你当我们的中医师啊，或者是你可以去开中医。所以我必须完全呃完成这四年的学业，然后才能去当中医师。那为什么？我选 San Jose 的原因哦，其他的同学会选 San Jose 的原因是因为他们普遍都是当地人，小孩子已经在这附近读书了，所以他们就是选这个学校。那我选这个学校是因为我呃，根据就是我看的那个 YouTube 嘛，然后他就有讲几个我觉得很受用的点，我当然也分享给我的同学，我也觉他们都，他们也觉得。蛮合理的，在影片是说，你可能要考虑几个点，是说，第一，你将来想要在哪里就业，然后环境啊，就是那里的气候是不是你喜欢的，或是你适应的？有的人可能喜欢比较会下雪的地方，他 OK； 那有人怕太热，那他就不要找可能太南边的地区域啊，这是一个气候嘛地点，然后再来就是那边的人口密度。有没有足够的人口，就是可能会需要接受度啊，对中医接受度高不高这样子，所以他其实是蛮作为职场考量为基准，然后你再去选你就业的地区。他本人在读书的过程中，除了学习以外的时间，他就是做他有另外打一份工作，然后还有去申请去 gym 运动，就是他有特别去申请某个会员，然后去健身房里运动。那从健身房里面，他就会认识朋友。那在呃他的餐厅打工的时候，他也会遇到一些同事。在那里的生活圈里面，他读书的实习，他就会跟他的朋友分享说：哦，我现在有在做 T C M， 就是学习。我现在是在读我的 T C M Master， 我将来想要去考 License， 以后呢就可以去诊所里面工作。那身边的朋友就会知道说，哦，原来你有在做这件事情，然后有了这个认知。那在学习的时候，就是到了。第二年，你已经开始可以去学校里面做实习。学校里面有附属诊所嘛，然后做实习。那他实习的话，你就可以那时候推荐给你的 GYM 里面的朋友啊，或者是你的同事，就是你在工作地方的同事啊，去跟他说，哦，你可以来我们学校的诊所里面看诊。因为如果你是给学生看诊的话，你可能有什么优惠？对，就是他们是以便宜的。价格来培训，因为学生也是需要多一点的治疗经验跟 case study， 然后才可以累积他们的经验，然后才可以有更多的病例去看其他的病人。病人其实他会因为对你的诊断，就是对你这个医生的诊断，去会有了一些。嗯，信任。将来你在毕业以后，他也会因为你去哪一间诊所，然后跟着你去找你中医。在美国很特别的地方，很多人不会拿来说我是因为我生病咳嗽，我可能今天有了感冒，我去找你，而是说我可能有长期的背痛啊，或者是因为我长时间因为工作的关系久坐，可能会有腰酸啊。这些，然后会去来中医诊所来看诊，他们比较像把中医拿来当做一个保养，它就是会变成一个定期来找你的一个 routine。从这时候，你其实就已经在你学习呃求学过程中增加你的 connection。然后你的病人啊，如果你有跟他有良好的关系，然后他也因为给你治疗，发现说哦，他的腰疼有做改善，那。就可以介绍他身边的朋友，然后一而传传，然后就会越来越多人就会知道你。等到你真的已经拿到 license 以后，去了一个诊所，甚至自己开业以后，就已经有固定的人会来找你了。我就是看完这 YouTube， 我就觉得还蛮受益的，我就觉得对，这是 make sense 的。所以我到最后。三间学校做 interview 完了以后，然后 compare 说，哦，加州的气候是我喜欢的，它不会说，就是它不会夏天不会太过于炎热，然后冬天的时候不会说像之前在 Michigan 一样零下三十度那么的寒冷，然后我就决定选择在 San Jose， 所以这就是我为什么会选择在这边读 TCM， 然后也有。从现在目前遇到的朋友中知道说，哦，原来大家都是有不同的目的来读这个学校的。因为我想透过这个一枝花的 podcast 来去给更多的朋友想要知道关于在美国读中医这件事情，因为我觉得它还蛮冷门的，不是有太多的资讯可以给更多的人。但我希望透过我个人的经验，然后去分享给大家说，哦，如果。有人想要知道关于在美国读中医有什么样的、嗯，可能会遇到什么样的事情啊，或者是有什么样的考量，可以根据我的分享，然后给大家去做参考。以上就是我今天的内容。喜欢我们的节目，可以关注我们的 Podcast、YouTube、Instagram 账号，给我们五星好评。This is Mudan Sister， and we will see you next time. See ya.